2: Muito bom dia você ouvinte, sintonizados, você que está aí aguardando o programa começar. Pois é, mais uma edição do nosso programa Conversando, entrando no ar na sua casa, pelo rádio, pelo podcast, você que está ouvindo o nosso programa agora, seja muito bem-vindo a esta sintonia, a este nosso encontro marcado todas as manhãs, mas também quem está pelo podcast, né, ouvindo pelo celular. Pode ouvir qualquer horário do dia, por isso esse programa tem esse espaço especial na nossa manhã, no nosso dia. Você que dedica esse tempinho agora para ouvir, então muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Eu sou o padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio, apresentando para vocês mais uma edição do nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Hoje é 8 de março. E esse dia é importante demais para nós. É dia internacional da mulher. Por isso eu quero dedicar. Por isso eu quero dedicar esse programa todo inteiro. A todas as mulheres que estão agora na sintonia. Que estão nos ouvindo. Mas a todas as mulheres. Esse ser humano tão importante. Tão cativante. Tão forte para a gente. É a mulher. Como diz a canção do Erasmo Carlos, né? dizem que a mulher é um sexo frágil, mas na verdade é o um ser mais forte que nós podemos perceber. Ela tem garra, ela tem força, ela tem autodefesa, ela tem a luta pela vida. Afinal de contas, é pela mulher que a vida também é gerada, que a vida é realmente nascida no meio de nós. Então, esse programa todo especial a todas as mulheres de nossas vidas. E para comemorar esse dia todo especial dedicado às mulheres, eu trago aqui um poema intitulado Mulher. Dizem que a mulher é o sexo frágil mas que mentira, padeçou. Mulher de mim, de minha vida, de minha alegria, de minha fé. Que contagia, que me encanta, traz fantasia, é bem me quer. Na infância, materna flor, na juventude, na bela idade. Traz memória, faz história, é minha linda, é mocidade. Mãe, tia, prima, avó, cunhada, sobrinha, madrinha, amizade professora médica, fundadora inspiradora, tantas conhecidas, uma só preciosidade. O poema escrito em 2017 está intitulado Mulheres, uma obra escrita só de poesias com o nome Entre Versos. Então, dedico especialmente a estas mulheres, hoje também no Dia Especial Internacional das Mulheres. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher Muito bem, então é hora de chegarmos e conhecermos a história do santo do dia. E nessa quarta-feira, dia 8 de março, nós vamos conhecer a história de São João de Deus. Olha, ele, ele ensinou em uma das suas falas, mas sobretudo da sua vida, Fazei bem a vós mesmos, ajudando os pobres. Isso foi um ensinamento rico que São João de Deus deixa para nós e aí nós vamos conhecer agora a sua história sua história de vida, de santidade como ele alcançou os altares da igreja Pois bem, olha, desde 1886, São João de Deus ele é patrono oficial dos doentes e também dos hospitais, juntamente com São Camilo de Leles, né, que também é padroeiro dos hospitais, dos doentes, desde 1930, quer dizer, São João de Deus vem antes ainda de São Camilo de Leles, que é, por sua vez, padroeiro dos enfermos. Sobretudo também dos enfermeiros e de suas associações católicas. Alguns países também o tomam como padroeiro dos bombeiros. São João de Deus nasceu em Montemor, próximo de Évora, em Portugal. Ele recebeu o nome de João Cidade, que depois se tornaria João de Deus. Aos oito anos, ele decidiu seguir um clérigo até a cidade, é, em uma cidade na Espanha. Lá, ele morou com uma família rica, colaborando então com os seus pastores e serventes, até a idade de 27 anos. Depois disso, ele alistou-se no exército e combateu pelo menos duas batalhas importantes, em Futerrávia e também em Viena, invadidas pelos turcos. Depois de Viena, ele voltou a Portugal, seus pais já tinham morrido e não quis ficar por lá. Retornou à Espanha, seguindo para Servilha e depois para Gilbratar e também para Celta, onde serviu com heroísmo uma família portuguesa exilada que ficou muito doente. A seguir, ele retornou à antiga cidade onde ele estava, começando a vender livros como ambulante para sobreviver. Buscando uma vida mais estável, se mudou para Granada, onde abriu uma livraria. Entre todos os empregos que teve até então, o de ser livreiro foi o que mais gostou. Apaixonou-se logo pelos livros, que os considerou também como uma ajuda para a oração e a fé. Sobretudo, aqueles com imagens sagradas. Acontece que, certo dia, lá em Granada, João ouviu um sermão do místico João de Ávila, que o iluminou e o perturbou tanto que precisou de internação hospitalar. Então, ele decidiu vender tudo e dar aos pobres. Logo, começou a sair pelas ruas pedindo esmolas para os pobres, utilizando uma fórmula especial que se tornaria o lema de sua futura congregação. Fazei bem, irmãos a vós mesmos, ajudando aos pobres. No hospital, João descobriu os últimos entre os doentes, trancados por suas famílias para se esconder e se livrar deles. Além dos mais, ele experimentou os métodos com os quais eram tratados os doentes, verdadeiras torturas. Assim, entendeu que deveria fazer algo para aqueles irmãos mais infelizes, porque Deus queria. Quando terminou a sua experiência no manicômio, João foi ter com o bispo, diante do qual se comprometeu em viver pelos que sofriam e a acolher os que quisessem fazer a mesma coisa. A providência deu-lhes então dois confrades logo no início. Eles seriam os primeiros irmãos de São João de Deus, apesar de não ter noções de medicina, estava ciente de que devia tratar os doentes de modo novo, ou seja, ouvindo-os e satisfazendo as suas necessidades de diversas maneiras. Desta forma, conseguiu fundar o primeiro hospital, segundo estes é, ditames, em Granada, dedicando-se ao mesmo tempo aos órfãos, prostitutas e desempregados. O seu foco era a certeza de que a cura do espírito gerava a cura do corpo. João faleceu aos 55 anos, enquanto rezava de joelhos e apertava no peito um crucifixo. Ele não deixou nenhuma regra escrita, mas a sua obra de caridade já estava bem encaminhada e seus co-irmãos continuavam inspirados por ele. São João de Deus foi canonizado em 1690, 60 anos após a sua beatificação. São João de Deus interceda pelos pobres, moribundos e e enfermos e por cada um de nós então nos consagrar a Nossa Senhora, renovando a nossa consagração pela milícia da Imaculada.
1: Produção Milícia da Imaculada
3: No Dia Internacional da Mulher, recordamos as palavras de João Paulo II. Na figura materna de Maria, Mãe de Deus, a humanidade encontra o um modelo perfeito de mulher e mãe para todos os tempos. Em Maria, encontramos o exemplo e a vivência das virtudes, a grandeza que está presente em cada ato de sua vida e um coração obediente e moldado por Deus. A fecundidade de sua vida é ser cheia do Espírito Santo. Assim como cada mulher deve clamar para que essa mesma graça do Senhor possa ser derramada sobre seu coração. Maria acreditou no impossível, que morrendo na cruz seu filho vencia ao mundo. Por esta fé se realizou nela tudo o que lhe foi prometido, pois para Deus nada é impossível. Nunca se ouviu dizer que Maria teve medo. O que a poderia separar de seu filho? aflição, angústia, perseguição, para ela nem morte nem vida, nenhuma força poderia separá-la do amor a Jesus. Por isso, é a mãe das mães. Conhece as lutas, sofrimentos, angústias e necessidades de cada mãe. Caminha ao lado delas e as ajuda no cumprimento de suas missões. Consagremos-nos a Maria e que cada mulher continue a contemplar-a para seguir seus passos nesse tempo em que o papel da mulher muitas vezes é traçado fora dos planos de Deus. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Salve Maria Imaculada De volta ao quadro Retiro Quaresmal, nessa quarta-feira, nós vamos rezar juntos com a citação que você vai encontrar no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 20, de 17 a 28. Lá você vai encontrar essa seguinte citação. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Então vamos rezar a partir disso. Busque então, meus irmãos, ouvintes, entrar em oração a partir dos passos, né? E Santo Inácio, ele vai nos ajudar a rezar. Sobretudo isso que eu venho ao longo desses dias, né? Ajudando para que melhor a gente possa fazer essa quaresma. O texto é do Evangelho do Dia. Você pode encontrar tanto na liturgia diária, quem tem, mas pela internet, pelos aplicativos de liturgia, você encontra com facilidade o Evangelho de hoje. E aí, a partir disso, nós vamos ler reler mais de uma vez e procurar concentrar na citação que nós ouvimos. E aí você também pede uma graça a Deus a ser alcançada durante essa oração. Senhor Jesus, dá-me a alegria de entrar na tua festa de vida, sem culpa, privações ou constrangimentos. E aí a gente pede que realmente comece dentro de nós. Então leia com atenção os pontos a partir do qual nós vamos meditar esse evangelho. A começar pensando assim, Jesus sabia que ele era um rejeitado, para os chefes dos judeus e para os poderosos das nações. Ele não se sentiu seguro indo para Jerusalém e sabia que o lugar também oferecia perigo para a sua comunidade é, de discípulos. Por isso Jesus tem uma conversa particular com eles, pelo caminho antes de chegar lá. Ao mesmo tempo Jesus estava imbuído de um profundo senso de coerência, com o que tinha convicção de ser a sua missão, isto é, a realização da vontade do Pai até o fim. No momento mais difícil de sua vida, Jesus confirma a eleição feita por um projeto de vida, de vida plena para todos. Junto com seus discípulos, Ele é o servo da paz. Pelos seus discípulos, Ele é o Cordeiro que dá a vida consciência do perigo de morte atemoriza. Situações limite existenciais geram temor diante da incerteza daquilo que nos espera. O medo nos cega e copta a nossa voz. Olhamos ao redor e as coisas nos deixam apavorados. E sem responder a mais elementadas perguntas que o Senhor dirige também a nós. que queres? Dar-se conta, então, da paixão que padecemos, nos provoca dor e lágrimas de identificação com Cristo. O coração agoniza para deixar brotar a esperança e a resposta coerente com os desejos mais profundos. Aquele que renuncia à sua própria grandeza e torna-se servidor de todos, o faz porque experimentou o amor confiante de Deus. Não se torna servo alguém que antes não se deixou amar profundamente. É só então que se está pronto para amar até as últimas consequências. É quando se bebe do mesmo cálice, isto é, toma-se parte da paixão do Senhor que é zombado, fragilado e crucificado. As circunstâncias limite da vida fazem despontar a força criativa de Deus em nós. Não obstante que todos os contrários, Jesus congregou uma comunidade em torno de si. Mesmo quando seus discípulos quase se perdem na disputa por poder, ele os chama para mais perto de si, fazendo memória do propósito primeiro de sua unidade, o maior serviço. Jesus então nutre profundo afeto pela comunidade Continua a sua missão e projeto de vida. A memória viva de Jesus, Rei e Sábio, faz lembrar a sabedoria profética: pagar o mal com o bem. Então, irmãos queridos, tomem um tempo para considerar quais são as opções fundamentais de sua vida. Nomeie diante de Deus com simplicidade e transparência de coração, o seu querer profundo. Abra a sua interioridade para dar-se conta da sintonia entre a sua vontade e a vontade de Deus que se apresenta para você. Peça o dom para afirmar-se com perseverança nos seus propósitos, apesar dos desafios. Perceba como você é alcançado por Deus que o ilumina, desvelando o novo que rompe onde já não pode mais ver. Eu converse com o Senhor sobre aquilo que a oração despertou em você. Depois, faça disso uma memória. Recorde, se puder, anote aquilo que vem à tona com a oração que você está fazendo hoje, nesta manhã, neste dia de quarta-feira, nesta segunda semana da quaresma. Sobre o tema: quem quiser, seu maior entre vós, seja aquele que vos serve. Vamos agora ouvir a mensagem do Pão Diário, hoje trazendo o tema A Razão para Escrever, que está baseado em João capítulo 20, 24 a 31. Estes, porém, estão registrados para que vocês acreditem.
1: Deus, obrigado pela dádiva da tua palavra. Escrita por mãos fiéis para que eu creia em Jesus e tenha a vida eterna. Olá, querido amigo do Pão Diário. Muito bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje lerei o texto de John Blaze, com o título A Razão para Escrever. Saímos do acampamento cantando O Senhor é minha torre alta Em 7 de setembro de 1943. Etty Hillison escreveu essas palavras num cartão postal e jogou-o de um trem. Essas foram as suas últimas palavras registradas. Ela foi assassinada em Auschwitz em 30 de novembro do mesmo ano. Seus diários sobre as experiências no campo de concentração foram traduzidos e publicados eles narravam a perspectiva dela sobre os horrores da ocupação nazista e a beleza do mundo de Deus. Seus escritos foram traduzidos para 67 idiomas. É um presente para os que os lerem e crerem tanto na existência do bem quanto do mal. O apóstolo João não ignorou as duras realidades da vida de Jesus na Terra. Ele escreveu sobre o bem que Jesus fez e os desafios que enfrentou. As palavras finais de seu Evangelho dão uma ideia do propósito por trás do seu livro. Jesus realizou muitos outros sinais, além dos registrados neste livro. Mas estes escreveu João... Foram registrados para que vocês creiam. O diário de João termina com uma nota de triunfo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tais palavras nos dão a oportunidade de crermos e termos vida em seu nome. Os evangelhos são relatos diários do amor de Deus por nós. São palavras para ler. Crer e compartilhar, que nos conduzem à vida que é Cristo. Querido amigo, você já pensou nos Evangelhos como sendo diários? Eles os conduzem à essência de Cristo? Pense sobre isso.
2: Olha, tem uma iniciativa do Papa Francisco que se chama 24 Horas para o Senhor. Algo que já vem acontecendo ao longo de alguns anos, é um dia dedicado totalmente de oração e sobretudo através das intenções e pedidos do Santo Padre. Então ele vai celebrar as 24 horas para o Senhor em Santa Maria de la é, Para marcar então a presença nas comunidades paroquiais, o Papa presidirá a iniciativa quaresmal na paróquia romana. O evento será celebrado nas dioceses de todo o mundo na véspera do quarto domingo da quaresma, de sexta-feira, dia 17, a sábado, dia 18 de março. Em preparação para a Páscoa da Ressurreição, as igrejas permanecerão abertas o dia inteiro. Vamos ouvir então a reportagem completa da Rádio Vaticana.
0: Está de volta para a décima edição Às 24 horas para o Senhor Iniciativa Quaresmal de Oração e Reconciliação Desejada pelo Papa Francisco Também este ano o evento será celebrado Nas dioceses de todo o mundo Na véspera do quarto domingo da quaresma De sexta-feira 17 a sábado 18 de março Em preparação para a Páscoa da Ressurreição As igrejas permanecerão abertas Durante um dia inteiro A fim de oferecer aos fiéis e peregrinos a ocasião de parar a qualquer momento em adoração e a oportunidade de se confessar. Este ano, para melhor marcar presença nas comunidades paroquiais, o Papa Francisco presidirá às 24 horas para o Senhor no dia 17 de março, às 16h30, na paróquia de Santa Maria delle Grazie al Trionfale, na Piazza Santa Maria delle Grazie, em Roma. Durante a celebração, será possível para todos os fiéis que desejarem receber o sacramento da reconciliação. Os bilhetes para participar da celebração são limitados à capacidade da Igreja Paroquial e podem ser solicitados através do preenchimento do formulário presente nesta página. Os ingressos disponíveis até esgotar podem ser retirados na Via della Contigliazione número 7, na quarta-feira, dia 15 e na quinta-feira 16 de março das 8h30 às 13h30 e das 15h às 17h30 ou na sexta-feira, 17 de março das 8h30 às 13h30 As portas abertas Abertas das igrejas são o símbolo do amor misericordioso de Deus. Em preparação para as 24 horas para o Senhor, o Dicastério para a Evangelização publicou um subsídio pastoral que contém fichas para a oração pessoal e sugestões para a celebração em comunidade. De fato, se renova a proposta às dioceses e paróquias na Itália e no mundo para celebrar o momento de oração também em sua própria comunidade. O subsídio, editado por Shalom, pode ser adquirido em versão papel nas livrarias e lojas online.
2: Isso, gente boa, você que está agora na sintonia. Esse é o programa Conversando nessa manhã de quarta-feira. Já estamos na reta final do nosso programa. Eu quero abraçar a todos que ficaram na audiência, mesmo eu com um pouco fanho né, para falar, devido. A essa gripe que tem me dado mais uma vez, mas estamos aqui tentando, lutando e vivendo para que a gente possa trabalhar, né? Só lembrando que hoje temos Santa Missa às 19 horas na Capela São José Operário, ali na comunidade de Vaca Morta 1. Quero deixar meu abraço carinhoso a todos que ficaram na nossa escuta, é, especialmente o povo aí dos sítios, das comunidades, todas em audiência nesse momento, agora pela manhã, pelo rádio sintonizando a Rádio Liberdade quero abraçar aí no sítio junto, todos os ouvintes a Nivalda que está na sintonia está pertinho do rádio, né Nivalda ouvindo o programa do padre a socorro e todos da família aí sintonizando e a todas as famílias que agora com o radinho ligado também sintonizam o padre Leonardo com o programa conversando, eu deixo o meu abraço, a bênção de Deus a todos vocês e até amanhã se Deus quiser Saciá nossa pobreza para o mundo mais justo formar. O oh, bom mestre a você corremos. Ajuda-nos
1: a fome vencer.
2: recorda nos o que nós devemos. Dane-nos nós mesmos de comer. Amen.